0: dado qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti, é meu, somente meu, Aleluia, graça e paz a vós outros Da parte de Deus nosso Pai E de Jesus Cristo, o Seu Filho E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem fiam Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos. O prazer é o mesmo... E mais uma noite, estamos juntos. Como você passou o dia? Descansando em Deus, gerando no seu interior as promessas. Olha que as promessas são sementes. As palavras de Deus são sementes no nosso espírito recriado. E quando nós, na oração... Orando, confiando, proclamando a palavra Estas palavras que são semente, elas germinam e nos traz paz ao coração Estamos falando nesse tempo sobre a síndrome de gafanhoto Antes porém de entrarmos no nosso texto, eu quero tranquilizá-lo com o texto de Mateus, capítulo 6. Quero lembrá-lo também, daqui uns dias nós meditaremos história por história, mas eu quero só lembrá-lo, neste início de mais um encontro com Deus, eu quero lembrá-lo de que o azeite da viúva ele não se acabou. Eu quero lembrar a você também... Que a farinha da panela... Também não se acabou. Quero lembrá-lo também... De que Jesus... Aquele mesmo... Que multiplicou cinco pães em dois peixes... É o mesmo que continua cuidando de nós nos dias de hoje, então, diante de todos os conflitos, as batalhas, as lutas que nós estamos enfrentando na nossa nação, como temos aprendido, é uma batalha espiritual para nós cristãos, uma batalha espiritual para mantermos Faz, é, tentando nos abater, mas nesta batalha temos que ter a confiança de que o nosso Deus está conosco. Ele prometeu que estaria conosco e o que temos compartilhado nesses dias são sementes vivas, palavras de Deus, para que a gente esteja fortalecido nesse tempo em que temos ouvido tantas notícias que tem trazido tantas preocupações. Queridos, no encontro passado nós falamos dos sintomas da síndrome de gafanhoto, falamos do senso de fraqueza, do complexo de inferioridade, falamos que nessas horas os arautos do caos... Os mensageiros do caos se levantam para trazerem mensagens negativas. Falamos também da fraca autoimagem. E falamos também da visão distorcida da realidade dos fatos. Agora estaremos meditando um pouquinho sobre os efeitos da síndrome de gafanhoto. Falamos dos sintomas. Agora, então, falaremos dos efeitos da síndrome de gafanhoto. Estamos falando, usando o texto de Números, capítulo 13, capítulo 14, numa história onde, depois do povo terem, o povo de Deus, depois de terem sido libertos de uma escravidão de 430 anos, Deus os tirou do Egito com mão forte, os fez passar pelo mar vermelho a pés enxutos e agora no deserto o povo com fome, com sede, reclama, murmura, Deus dá prova do seu cuidado, do seu amor, os sustentando e então agora o que estamos vendo, Moisés envia doze espias para espiarem a terra de Canaã e trazerem os relatórios o que aconteceu dez espias com a visão de gafanhoto foram contaminados com a síndrome de gafanhoto e eles também contaminaram o povo de Deus mas falamos de dois homens Josué e Caleb que se levantaram e não aceitaram aquela visão de derrota. Então vamos ver agora, nesse contexto, os efeitos da síndrome de gafanhoto. Em Números 14, versículo 1, diz assim, Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite. Olha o poder de uma influência negativa, o primeiro efeito. Os dez espias induziram o povo ao desespero e o povo chorou aquela noite. Queridos, Mateus capítulo 6, eu trago esta sugestão para você hoje. Leia Mateus capítulo 6 todo o capítulo e não permita que o abatimento venha sobre a sua alma, não permita que o seu espírito venha se abater, não baixe guarda. Mas se levante na força do Senhor, confessando a palavra, verbalizando a palavra que é viva e eficaz e tem o poder. Então nós repreendemos toda a indução ao desespero. E também nós repreendemos todo o desespero alojado na alma e no coração, em nome de Jesus. Mas olha mais um efeito da síndrome de gafanhoto. Os dez espias induziram o povo a murmuração, olha a terrível murmuração, números 14, versículo 2, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, queridos a Bíblia diz, no começo de Êxodo, que Deus viu o gemido do povo quando estava na escravidão. Já por seus quatrocentos e poucos anos. Deus então decide levantar Moisés porque Deus viu o sofrimento do povo. Deus viu o gemido do povo. Quando Deus fala com Moisés, dando a ele a missão, a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do povo e Deus disse para Moisés, eu mesmo desci para trazer o livramento, então agora esse mesmo povo que havia gemido debaixo de uma escravidão de 430 anos, agora foram induzidos a murmuração e todos eles murmuravam, primeiro a murmuração partiu dos dez, que os incitaram a murmurar. Agora, todo o povo diz a palavra de Deus e olha que frase terrível e forte, pesada, comprometedora. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto queridos, as murmurações sobem até os ouvidos de Deus, é muito ruim murmurarmos, mas vamos falar agora de batalha espiritual, em nível espiritual, toda e qualquer murmuração, vocês se lembram que ontem nós falamos do poder de confessarmos a palavra, proclamarmos a palavra, termos fé, e proclamarmos as vitórias da palavra, que são sementes, as murmurações, além delas, entristecerem o coração de Deus, e provocarem a ira do nosso Deus, nas batalhas espirituais, nós perdemos as batalhas, quando num dia nós batalhamos, e confessamos a palavra, em outro dia, nós murmuramos, quando murmuramos, nesta batalha espiritual, nós cancelamos todas as sementes de vida, que no dia anterior, ou no momento anterior, numa oração, numa confissão da palavra, numa proclamação da palavra, que são sementes, quando murmuramos, nós desenterramos as sementes que nós plantamos, então não murmure. Não declare aquilo que o inimigo quer ouvir, não desenterre sementes vivas da palavra que estão no nosso coração. Por isso que a palavra diz que de uma boca só é como uma fonte. Assim como uma fonte de água não pode produzir ao mesmo tempo dois tipos de água, da boca do servo de Deus não pode sair dois tipos de palavra. A palavra de bênção, de gratidão, de vitória e ao mesmo tempo murmuração. Se você tem murmurado em nome de Jesus, mude o seu vocabulário a partir de hoje e comece a declarar o que Deus já declarou a seu respeito. Mas os dez espias ainda induziram o povo à ingratidão. Ainda no versículo 2, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Olha a ingratidão, Deus os tirara da terra, Deus os fizera atravessar o mar, Deus os sustentara. Agora por causa de uma visão pessimista dos inimigos que haviam na terra que Deus já havia lhes prometido a murmuração. Bateu no coração e não ficou só no coração. Saiu, dos, do, a, saiu através da boca dos lábios e ainda contaminou todo o povo de Deus. Não seja ingrato também diante das bênçãos que nós já recebemos. Vamos olhar um pouquinho para trás e lembrar tudo quanto Deus já nos fez. Mas os dez espias também induziram o povo... A insolência contra Deus. Uma pessoa insolente é uma pessoa inconveniente. Olha o versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? olha que insolência, que irreverência, queridos, quando eu vi este versículo, me veio uma frase, e eu escrevi para não esquecer, e para mim essa frase é um princípio, ouça bem o que eu vou dizer, há pessoas que preferem a passividade na escravidão, do que se posicionar na luta para conquistar. Porque na luta nós temos que nos posicionar, não podemos ser passivos. Mais uma vez, há pessoas que preferem a passividade na escravidão do que se posicionar na luta para conquistar. A passividade estava no coração, estava na mente. A insolência estava no coração, estava na alma. Mas eles também no versículo 3, eles induziram o povo à apostasia. Quando disseram, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Apostasia quer dizer voltar atrás, abandonar a fé. Queridos, em tempo de lutas, o maligno vai tentar resistir, para que nós venhamos nos apostatar, não apostate da sua fé, não seja um apóstata, não permite que a apostasia venha tomar conta do seu coração, não, não deixe o desânimo te abater, a ponto de você pensar, ah, se eu desistir, se eu voltar atrás, será melhor, não volte atrás. O caminho com Jesus não tem volta, é vida. Se voltarmos, nós morreremos, porque o inimigo não tem misericórdia. Mas ainda, os dez espias induziram o povo à amotinação. Sabe o que é amotinação? A agitação. Eles agitaram o povo. Versículo 4 de Números 14. E diziam uns aos outros levantemo-nos um, levantemos um capitão e voltemos para o Egito olha a motinação olha a agitação levantemos a um para o nosso capitão e voltemos para o Egito não permita agitação tomar conta do seu coração é tempo de orarmos é tempo de confiarmos em Deus. Mas ainda, os dez espias induziram o povo à rebelião, à rebeldia contra Deus. Números 14, versículo 9. Olha o que Josué e Caleb disseram. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Vocês se lembram da palavra de ontem, que no sintoma da síndrome de gafanhoto, na visão distorcida, quando eles disseram, éramos gafanhotos aos olhos do inimigo? Olha a visão de Deus, a visão de um homem, de uma mulher que transporta no seu coração as promessas da palavra do Senhor. Ele diz, não sejais rebeldes ao Senhor e não temais o povo dessa terra. Olha agora, a visão do Senhor no coração, sendo proclamada sementes de vida no coração que foram proclamadas agora, verbalizadas, por quanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Enquanto um dizia, dez, enquanto dez diziam, o inimigo nos vê como gafanhotos, nós éramos como gafanhotos e o inimigo também está nos vendo como gafanhotos, Agora Josué e Caleb diz, eles são como pão e nós podemos devorá-lo. Olha que diferença, olha a visão de quem está conectado com Deus, de quem está ligado em Deus, de quem recebe uma palavra de Deus no seu espírito e não deixa esta palavra morrer. Queridos, a maior luta espiritual que nós enfrentamos nos nossos dias é o inimigo roubador da palavra tentando arrancar de nós as sementes que foram plantadas, usando das artimanhas da alma, tentando fragilizar a nossa alma mas se levante proclamando a palavra de Deus, proclame ontem, proclame hoje, proclame amanhã, não desenterre as sementes da palavra de Deus, para que a rebelião não entre no coração, ainda no versículo 9, eles induziram os dez espias, induziram o povo ao medo do inimigo, mas agora também, Josué e Caleb dizem: E não temais o povo desta terra, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. E o versículo 10 diz: Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel. Eles induziram também... a perseguição... contra a liderança... instituída por Deus. Que o Senhor tenha misericórdia... das nossas vidas na noite de hoje. É tão pouco nosso tempo de meditação. O nosso coração vem... no nosso espírito... nesse momento enquanto estamos ministrando... vem tantas coisas para proclamarmos, mas estamos tão limitados ao tempo, mas a boa palavra, não tenha dúvida, ela está caindo no nosso coração, o que me chama a atenção é que houve uma crescente dos sintomas da síndrome de gafanhoto, chegaram aos efeitos da síndrome de gafanhoto até que chegaram ao ponto de desejarem apedrejar os servos do Senhor. As autoridades de Deus queriam apedrejar a Moisés. Entendemos que para muitos deles, todos eles, a Bíblia diz que tombaram. Não entraram na terra prometida, você sabia? Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Vamos falar de Josué daqui uns dias da força de Deus na vida de Josué, somente Josué e Caleb entraram na terra, porque tiveram uma visão dos céus, uma visão que o homem de Deus, Moisés, lhes trouxe debaixo de uma promessa de Deus, e eles não perderam a promessa, não perderam a visão, receberam a palavra como semente, e não desenterraram as sementes, mas em contrapartida os dez induziram o povo e mesmo Josué e Caleb tendo se levantado e proclamado a palavra de Deus, mesmo assim a palavra aqui nesse ponto, a palavra não lhes entrou no coração. E eles mesmo tendo ouvido tudo o que ouviram da parte de Josué e de Caleb, mesmo assim eles ainda queriam apedrejar ao servo do Senhor. Mas Deus livrou o seu servo. Olha o que o texto diz. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quem foi prejudicado? Moisés? Claro que não. Josué e Caleb? Claro que não. Eles transportaram no seu coração... A promessa, a semente da palavra. Os prejudicados foram os dez espias e todo o povo, porque nenhum deles entrou na terra prometida. Queridos, o que Deus promete, ele cumpre. Descanse o seu coração no Senhor. Sabemos que de vários cantos, de várias partes da terra. Ligamos o computador... Entram notícias. Ligamos a televisão... Entram notícias ruins. Mas queridos... Vamos somente... Colocar os nossos olhos no Senhor... E na palavra do Senhor... Para que não venhamos nos abater... No meio da luta... No meio da crise. Deus é fiel... E nos guardará, nos sustentará, suprirá todas as nossas necessidades. Creia, não te faltará. O nosso Deus é fiel. Oremos, querido e amado Deus. Nesta hora, mais uma vez, ao som desta canção, nós colocamos o nosso coração diante de ti depositamos a nossa fé no Senhor, depositamos a nossa confiança no Senhor, e a nossa luta nesse tempo é nós entendermos, ó Deus, que a Tua Palavra é semente viva, que cai no nosso espírito recriado, e nós não podemos desenterrar essas sementes que têm caído na terra do nosso coração, como murmurações com apostasia, com amutinações, com medo, com ingratidão, com insolência, com desespero? Não, Senhor! Em nome de Jesus, ministra a Tua paz, ministra o Teu shalom. ministra, Senhor, esta paz que vai além do nosso entendimento arranca pela raiz todo mal toda preocupação todo desespero todo medo arranca em nome de Jesus mais uma vez nós declaramos que o Brasil está nas tuas mãos os governantes estão nas tuas mãos e o Senhor está trabalhando nesta terra e nós cremos que o Senhor nos guardará nos sustentará... libera nesta hora uma grande bênção... para aquele que está aflito nesta hora... para aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã... aquele querido nosso e querido do Senhor também... que trabalha por conta... e já não estão podendo trabalhar há vários dias... e a renda já tem se findado... as dívidas estão chegando... Ó oh Deus, Deus, Deus! Nós queremos confiar no Senhor em todo tempo e confessar a tua palavra em todo tempo, até ver o Brasil sendo estabelecido por objeto de louvor na terra. Alcança a economia da nossa nação e supra cada um dos teus filhos com a tua bênção, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, que a tua mão se estenda, querido Iavé, e Exu Arramaxia, Jesus o Messias, que a tua bênção esteja sobre cada lar nesta hora, em nome de Jesus. É meu somente meu. Tudo deixa Deus trabalhar por você, deixa Deus trabalhar e as suas causas. É descansar em mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Quando, enfim, tiveres que tomar decisão, entrega tudo a